0: Frivillig radiolicens er din måte å bidra til att KSU 24-7 kan bli enda bedre. Mer relevant og aktuell radiokanal för deg som bor her på Nordmøre. Bruk VIPS och bidra med 300 kroner nå. Som takk får du vårt eksklusive radiovenn Krus. Les mer på ksu247.no
1: Velkommen til en ny episode i podkasten eh, og programmet Historia fra Nordmøre. I vi, forrige gang hadde vi en historie om eh, krigen, og da den kom til Kristiansund. I dag skal vi følge opp med en eh, episode om Nordlandet, og da vi kalt den Fra grun til Omsa. Og med meg som sist eh, Sverre Reinhardt Janssen, God dag til deg, Sverre. Hei nå. Ja, og vi har fått med oss også Thor Larsen som er lokalhistoriker med lang fartstid fra historielaget.
2: Ja, det har Thor. Tor er en av de som kanskje har lengst fartstid i, fart i historielaget nå. Han, eh, jeg sier, hvis det er som kan noe om Nordlandet i Kristiansund, og kan noe om Bryggene i Kristiansund, ja, helt tatt kan Kristiansunds historie, så er det Thor Larsen som kan det. Så vi får en del forespørsel i nordmere storilag fra Kreti og Pleti omkring i hele landet. Og da setter de ofte det over, fordi de jeg ikke kan det selv, til Tor Larsen, og han svarer både på e-post og på telefon. Han er et funn egentlig, og det ska vi få høre på en samtal vi har i dag om kunnskapen om Nordlandet. Men Tor, Nordlandet, hvor har vi det navnet fra egentlig?
3: Det er egentlig et veldig enkelt navn. Vi har forsæll i rättninger her i byn, der med gal.vis se i sørover, vi segde nord over. og det er og västover og øver. Men vi har en nolangje som li i rättning, mot nord, hvis du ska et Trondheim, i ham. der skal du nord over. og der går du rund no og da har du begtegnelsen Nordlandet som be beviser det, og så har du en andre landet som också fikk en sånn geografisk eh, rättning. det var innlandet, det var på 1730-tallet, 1750-tallet kanskje, eh, beskrevet som Sørlandet.
2: Men du, når vi snakker om eh, Nordlandet og snakker om eh, Norsjønbroa og Norsjønne, så går det det mot øst egentlig. Det er
3: helt rett, det gjør det. Og det er typisk Kristiansundsk, det det der med retningene, og feilretningene.
1: Var det ikke helt edre de som
3: foreslår dette her, eller? Ja, det kan vara godt.
1: Det er jo skypsfarten du nevner her, for da man, skal man nordover fra Kristiansund, så må man kjøre færre ut Nord-Sund selv om det går mot Øst. Det var det som...
3: Det var derlig like, forklaringen.
1: Ja. Men Nordlandet har jo også et annet kjærkommentende navn. Vi kan jo ta det først. Marokko?
3: Ja, Marokko, det er jo liksom kjælenavnet på Nordlandet, og det er jo veldig mange som lurer på hva i all verden kommer det fra. Og jeg kan ikke gi noe god forklaring. Vi har hatt en bok om idrettslaget Nordlandet, og Per Helge Gjelnes var da redaktør og skrev der. Han klarte å finne i syv forskjellige eh, forklaringer eller teorier om navnet Marokko. Det, er, det går ofte på sjøfolk og ting som har i utlandet og at Marokko kanskje var et uh, urolig land der var de kanskje ikke så, så rolig av altså. seg og nordlendingene var kanskje litt preget av det dem også.
1: Så altså, litt eksotisk eh, eh, relatert, sånn som eh, Tahiti for den saks skyld. Når oppstår de navnene her egentlig, i hvert fall Marokko?
3: Nei, det er litt forskjellige mening om det jo. Han tidligere kringkastingssjef Kåre Fostervald, som vokste upp eh, inn i Dalvikene på Nordlandet, nesten i Vikene. Han mener att det første gången eller de tidligste tiderne de snakket om Marokko, det kunne være i spanska tider, når det var en stor kleppfiskehandel med Spania och Italia. Og han tror selv at det kommer av at båtene fra Kristiansund måtte ha betalt en avgift når de skulle gjennom skibraltar og det likte de veldig dårlig, både sjøfolkene og er, er, de som drev med eksport av klappfest, for ikke sånn sønn. Så de, det var et skjeldsord jeg sa, Marokko. Og når kirklendingene var litt er, misfornøyd med nordlendingene, så ble Marokko-navnet marokkaner har brukt i nedsettende betydning, skriver en Kåre Fosterborg.
2: Men nu, er det nesten et hedersland. For en festival, så det kalles Marokko-festival så det er jo uh, akkurat motsatt da, det var i gamle dager.
3: Ja, det kan du si. Uh, Marokko-festivalen er jo et veldig positivt element i, i byn. og det er jo da nordlendinger som har stått bak. Men uh, det slik som jeg sier det, i fall. Så, så har jeg samme oppfatninger som deg, at Marokko er ikke, og marokkanere er slett ikke noe negativt ladda i dag.
1: Du er fra noen land, Tor? Ja, ja,
3: jeg er oppvokset som nabo til en kåre fostervål.
1: Eh. Jeg har lyst til å ta litt ned Marokko. Jeg så del amerikanske byer, så har de ofte litt sånn... Jeg så Njulin, så er det Algeirs og litt forskjellige navn på bydelene. Kunne det ikke vært en idé å bare kalle det noen land Marokko?
3: Jo, det kunne det vært. Å ta hit
1: til på innlandet. Ja. Nå er jo et fylke som heter innlandet også, så det er jo kjekt å hette noe annerfor dem. Det har du
3: helt rett i. Ja.
1: Men kan vi en gammel marokkaner som deg sier da? De?
3: Nei, jeg ville sagt at det var positivt, da.
1: Ja. Men det er også flere navn
3: på noen eller Ja, det er vel kanskje det eldste navnet. Men det er et navn som nesten ingen vet hva kommer fra, og om det er brukt mye. Det er mulig det går fra et navn som ble kalt for omsøy, Altså i Kristiansunds historie i byen så er det litt eller annet riktig gammel historie som eh, blir omtalt. Og sig i et navn som nordlandet också kunne ha vært kalt. Og av Omsøi så er da kommet eh, Oma og Omsa. Omsa, tror vi, eh, er et navn som er avledet av Omsøi. Men mer vet vi ikke, men et navn som er brukt en god del. Hvis, hvis du tenker litt historisk, så hadde vi et, et, kan se si, Oma-bønner på Nordlandet. Altså de bønner som drev på Nordlandet hadde ett eget salgsapparat og saltmelk. Så Oma-navnet finner vi också i en loci på Nordlandet som heter Loci Oma. Så vi, vi, det er ikke helt bortevekke.
1: Så nå er det Omagata som henger igjen? Ja, det er riktig. Ja, mm. ja, Nordlandet er, vært, er en del av Kristiansund, men det har alltid vært det,
3: Tor. Nei, det er kanskje ikke så mange som tenker over i dag, fordi det er ikke en no normal grense mellom de to delene som, hvor den... Vestligste delen hørte byen, mens den østligste delen hørte Bremsnes kommune. Og det var veldig rart at du måtte gjennom Kristiansund for å komme deg til, eh, din hjemmkommune og det kommunesenteret lå. Så, grenser gikk, kan grenser se si, litt enkelt sagt i Melkvikene, eh, følger veien omtrentlig og går over, eh, mot Vikene. Og da når Nordmørsveien går forbi de ulike store bøggene, så gikk grenser på nordsida av Nordmørsveien. De hørte Premsnes, og ned mot Vikern, det hørte byen. Det var de gamle grensene. For Tura,
2: det hørte egentlig til Dalle, Fuslander manj
3: detjor det gjorde de for gr sig gik lite grøngerjeft. Eh, ve en som går på onde det se av Fu, nu kal je om det kan den heter dig dag. Eh, den er eh, var egent de så Fuer og den gåren som Fuer er anlagt på. det vi kolle for Ranheimgården, ja. den hørte faktiskt tatt til i Kristiansund. Ja. Så grensen gikk skjevt helt ned til eh, fotgjengerovergangen, lyskrysset, eh, nemlig med svingen av Graste.
2: Men gikk den derifra, rett ned til sjøen da? Eller? Da gikk
3: en, eh, ned, den ned til Graste-svingen, så gikk den ned til Melkviggen, mens den gick gikk da innover mot Kveinberget. Ja. Og når du kommer til, ja, skal vi si da... Vinje, Bilesolga? Ja, Vinje, et veldig godt, der gikk uh, bygrensen.
1: All right. Mm.
3: Og da gikk grensen ned til sjøen.
1: Ja. Men hadde det praktisk betydning sånn i hverdagen til folk det her da? Ah, nei, hvis du bodde i det huset så var du avrøying, men hvis du bodde i andre huset så var det Kristiansyn her...
3: Så veldig stor betydning hadde ikke, men det er klart at når vi tenker på en del praktiske ting, kommunesenter, så var jo det i tung vint for dem som bodde på Dale-området. Det var jo der de fleste bodde, så de måtte da reise med båt fra byn og så til Bruhagen. Men... Eller så det slik at før 1961, da grensen ble endret, slik at bremsenet ble en del av byen, så var det en del som bygde hus før den tiden. Og de hadde mye enklere regler. Det var ikke nødvendig med så mye papirarbeid. Du kunne bygge husene til neste slik som du selv ville. Men i byen, der var det strengere regler.
1: Sånn som det er kanskje også nå, men mer harmonisert plan- og bygningsloven, det skal ikke gå in fra den. Nordlandet er jo, som resten av Kristiansund, preget i hvert fall nyere bebygning av at det ble ganske rasert under krigen. Kan du fortelle litt om krigen og hvordan det påvirket Nordlandet?
3: Jeg kan si det slik at uh, Nordlandet, som, som kirkelandet, ble veldig, veldig preget av det som i under bombinga og brann. Uh, folket på Nordlandet, det var det meste av dem som bodde i byen, det var rundt Nordlandskaia, en del av nedgata, og det vi kallte for grunn, og så hadde vi en liten del mellom Daledegata og grunn som vi kallte for skinnfelderen. Det er det området som ligger nærra for parken på Nordlandet. Og der var den største befolkningen, ganske mye folk, veldig tett bebygges. Og gammel bebygges, slik at det var veldig dålig standard på hus. Det var det...
1: Og da ble det... Det brant jo opp under krigen da.
3: Det brant slik at det sto en brandstasjon, det stod igen 2 hus i Kyrkogatan, 2 hus i Vardebacken. Där du att med kyrkan så stod det 2 hus igen i i og så stod det 5 hus igen i Mörregatan. Allt var nära för där och med sjökanten, det gick med under gikk med under brand helt till skal vi si, der Curadores-brygget ble satt opp. Dit gikk brann. Det som var innenfor, på Eriksnesse, det berget seg.
1: Curadores, uh, det jeg har jeg ikke hørt før. Curadores har ikke om det. <laughs> er det er <Nei>? bakalav. <laughs> ja, det er bakalao, men det
2: er Spurkland som drev det her en periode da. Uh, men Thor, både Bedhuset og skolen brant jo, men kirka stod.
3: Ja, nå var skolen og bedhuset, det var jo tre hus, mens kirka var stein. De to husen, som jeg nevnte stod i Gongrådsgata, de var ikke mer enn 15 meter fra skolebygninga. Så det er veldig rart at skolebøgningene brant, mens de to husene liket med, de overlevde brant.
2: Men hvis du forteller, Tor, fordi det er mange som er ikke så godt kjent på Nordlandet, hvor lå skolen, den gamle skolen, og hvor lå Bedehusen i forhold til kirka for eksempel?
3: I forhold til kirka så lå Bedehuset nedrefor, mellom kirka og nedgata. Da ja,
2: er det en lekeplass nå?
3: Nei. Eh, Nedra for, da mener jeg mot eh, nedgata, den lekeplassen som du ser eh, på, den ligger nord for kyrka. Og eh, det er planen, gutte- og jenteplaner, som hørte skolen. Skolen lå da imellom planen, og de to husene i Gangerolds gate.
2: Ja, men hvis ser ellers på Nordlandet, altså det var en bebyggelse på grunden. Men hvor var bebyggelsene ellers? Det var noen store gårder
3: på, på nordlandet. Hvor lå de Ja, vi kan si att befolkningen, de bodde jo i den, de delen som jeg sier. Det var noen gårdsbruk, men det var ikke så veldig mange. Men når jeg teller opp gårder, så hadde vi i den gamle bydelen som hørte byen, vi hadde faktisk tatt 17 gårdsbruk, ja, riktig nok noen små, men det var minst to kyr, og så hadde vi på, på Dalet hadde vi 15 gårdsbruk store og, og, og små så vi hadde en god del gårdsbruk tross at vi hadde ikke så mye jord.
1: Men det var kanskje at det ble naturlig del av avreien at det var så mye gårdsbruk, eller?
3: Nej det skal jeg ikke si for godt
1: Jeg skal bare, jeg skal så mye, men altså Dalet, går Dalet, hvordan så det ut der?
3: Ja, vi vil jo tro i dag at Dalet var et stort område. Det bodde folk der. Men det er noe som ikke var riktig i litt eldre dager. Det er først etter 1900, eh, 1800- og 60-tallet, eller 70-tallet, at det begynte å bli någon hus på Dalet. I 1800 var det Dalegård, og så var det Dragegård, og så var det to hus i tillegg. Det var alt som befant seg på Dalegård i 1800. Men eh, Jon Storvik, han som eh, da var mann bak Storvik Mekaniske Verste, han drev jo ganske stor virksomhet på siste delen av 1800. Han trengte arbeidsfolk, og de kom da nesten fra hele landet. Så men, det er Sterkoder
1: står nå, det Storvik-verftet som er ja, der? Ja,
3: eh, Sterkoder og Storvik, din navnene forveksles av din oppvoksende slekt, men egentlig så var jo eh, verftet på Dale, det var Storvik sitt, men Sterkoder låt med bjørn og høn på nordlandsiden. Men Dalegård var en utrolig stor gård i hele nordlandet, minus glösvogen og omsa. Men gårdriften, den var kära år. Det var først på at, slutten av 1800-talet när kom en gårdbruksmit Peder Lycke och han drev Dalegår väl väl bra.
2: Men just ska ha med historia, så är den går på Dalä och så en gårar på Dalä och så gårar i Omsa. Är det ena eller to gårar i Omsa?
3: Ja, i, i Omsa Veldig litt,
1: Omsa, forklare liksom Ja, hvor er Omsa, han? Hvor er det?
3: Ja, <laughs> ja det er egentlig veldig lett å forklare Fordi at det er nabo til et fergeleie som heter Seivika
1: Det er liksom Omsa-området Det er ja. ja.
3: Omsa-området or ordet Seivika, det er et ord som vi ikke hadde hørt om i gamle dager Eller i, i, i mye tid, da jeg var guttunge
2: der golfbanen er, der er Omsa.
3: Det er en av, to av gårdene i Omsa som er kjøpt, og engelen der er gjort om da, til golfbanen. Det er helt riktig.
1: Så det burde egentlig hete uh, Tømmervåg-Omsa? Ja, ja, kanskje det.
3: Ja, det kan du si.
2: Men der var det gårdene, og så var det andre plasser hvor det var gårdene i Kristiansund. Hva ja. var det på Løkkemyra, kanske vad det går?
3: Ja, og det kjenner mange Kristiansundere til, for de kjørte jo forbi. Hvis de skulle ut av byen og til Freieøya, innover Nordmøre, så kjørte de forbi et korsbruk som ligger der Futura ligger i dag. Den, det var egentlig et landsted, Løkkemyren, skulle egentlig het, det var en kar som et eh, kjøpmann i, i Nergata, som et Peder Christian Lykke, ikke Lykke. Og han eh, kjøpte i 1811 som landsted. Eh, I 1811 var det da eh, han som Ed Dahlegård eh, tog og sålt alle eiendommene sine som var hjemme. O det kom da en som tog over det landstøet, en fra ant Arndt Vitse. Og Vitsefamilien drev jo det da i en, ja, 70 år nesten. kan jo bare sånn for nøgelsens skyld da, si at vi har jo en kjent person, en skuespiller inne som heter Tordis Maustad som egentlig er født eh, Vitsø, og som da hører, som var etterkommer av til den familien. Og så kom da i 1917 en ny familj med heter Ranheim. Det var en Gunnar Ranheim, han var politi i sitt hovedyrke, så var han gardbruket på si. Og de har reidt garn helt til ja, for noen år siden, at de solgte husene som var igjen på gården. Så det er liksom historien om, om Det Futura er byggt på en ang, som heter for innlegge Puss i navn, men det er han tidligere formån i, i historielaget, han Jan Leite, fortalte meg.
1: Ja, Jan lette han har jo egentlig vært en hel episode med sitt engasjement, og han har jo også satt opp et lite min ettergang? Vi har
2: ett fond som kalles Leites minnefond, og han solgte jo en del leiendommer til, ja, til oljebassen, og det ble en del penger, og det gav han til nordmøre historielag, som vi deler ut til ja, dem som skal lage bøker eller andre ting, og som skal ha midler til det. Så de vi deler ut ganske mange penger til forskjellige
1: prosjekter på nordmøre. Hvor bodde han
3: ja, han, Jan Leite, han var faktisk gårdbruker selv. I mine øver så var en dårlig gårdbruker. Han var mer intresserad i historie.
2: Han var bibliotekar på gymnasiet når vi gikk der, så vi kjenner han. derifra.
3: Ja, det er helt riktig. Han bodde da inne i Orvikan. Altså foreldrene hans kjøpte det gårdsbruket som kalte det for Orvikan. Det lå først ned med sjøen, men i mer moderne tid så ble det flyttet opp til forlengelsen av oma -gata. Den gikk så långt inn som der. Og Jan Leite, han var for øvrig etter de opplysningene jeg har, den siste gårdbrukeren som hadde skrøtter, og han leverte den siste kua i 1981 til slakteriet. Mm.
1: Ja, ja. Så jeg ble bare biblioteket på gymnasiet som jeg er, og jeg må jo innrømme at jeg hadde i timene av og til, og da var jeg jo stikk på biblioteket og sitte der og prøvde gjerne litt med eh, Leite da. Så han er jo en person som veldig mange som har gått på gymnasiet og Atlantene videregående smøter i dag. Et, ja, og vi
2: hyller en enormt storleag, hyller en Leite, vi minnes den ofte, og han var jo en globetrotter også, reiste jo verden rundt, og det var jo oppslagetidenskrav årlig om hans mange reiserer.
1: Artig. Litt, eh, Persson Løse, vi snakket litt om krigen, eh, og um, vi har jo noe som, i og med at det ble ganske radiert, så ble det mange sånne brakker, eller brakker, eller hva det nå heter det, på Nordland, den sto en stund etter krigen, den en ikke
3: jo da, det gjorde han. Det ble tre store barakkebyer i byn på Sandtansøen, på Gommelandet og barakkene på Nordlandet. Vi sa bare barakkene på Nordlandet, da visste alle hvor det var. Og de kom da opp i slutten av 1940, og de fleste kom vel da i første delen av 1941, og det var skildelig mange barakker i byen, og Nordlandet var vel den største barakkebyen som jeg vet. Eh, mange tror at barakkerne var veldig dårlige boforhold, men det er ikke riktig. Eh, de gamle husene som stod på grunn eh, og, og på nordlandet der det brant, de var av mye dårligere kvalitet. Og det fantes nettopp ikke et eneste vannklosett på, på, på nordlandet på den tiden. Det var kun bare i noen av de fine husene som var større kjøpmønner.
1: Og ikke for deg at rett og slett det oppgraderingen av bygningsmassen kom da helt av seg selv, på grunn av tysker. Jeg så jo
2: brakkene når jeg vokste opp og da var det ikke sånn veldig lukrative forhold da, for det at de det jo revet til hvert og det hadde tatt vare på noen av de som egentlig minner men det var jo ikke så veldig i min oppvekst det var veldig lukrativt å bo i brakket da. Men Thor, hvor falt bommene på nordlandet? De falt på grunden og der brant det mye, men det var en del på Dahl også, var det ikke
3: Vi må faktiskt da si at de første bommene datte ikke i Sjølvekessensund kommune. De datte i Bremsnes. Det var nemlig på at med Dahlegata, at med en butik som i ettertid ble kalt for Dalemat, der datte de første bommene i halv ni år om morgenen, den 28. april. Og der fikk vi faktiskt de som mistet livet under selve bombinga. For det var egentlig... Det var u, ja, nesten umer, u, u, helt merkverdig at det ikke ble feilet som ble skadet og såret eller mistet livet under bomingen vi hadde han som var nevnt i forrige program han en inni, inni Regnebakken som var han første de fire på Dalet og så var det en mann som kom og hjelpte fra Avrøya som fikk en skorsten over seg, som var den sjette som egentlig hadde noe direkte med den bomingen å gjøre så det var altså, jeg kaller det for sentrum på Dalle, ikke så veldig langt fra porten, der du gikk ner til Storvik mekkanske verksted, der havna bomene.
2: Ja, der Dalle-måten lå før det ble revet, så der var på bomene ramlet, skjønt jeg? Ja,
3: det var, og det, min, minnesmerket over de som, som omkom er också like bak der.
2: Ja, ble Storvik rammet så verst det, eller?
3: Nei. Det vil jeg si at det var ikke. Det var en del hus akkurat rundt der, altså. men med Storvik Mekaniske de kom seg godt om det der. der.
1: Vi ska dra enda lenger tilbake i tid for Nordlandshundet igjen, om ganske så snart, men vi tar en liten pause.
0: Frivillig radiolisens er din måte å bidra til at KSU 24-7 kan bli enda bedre. Mer relevant og aktuell radiokanal for deg som bor her på Nordmøre. Bruk VIPS og bidra med 300 kroner nå. Som tak får du vårt eksklusive radiovenn Kruis. Les mer på ksu247.no
1: Nordlandet er tema for dagens podcastprogram, og vi har fortsatt med oss Thor Larsen da, som er fortelleren, og Sverre Jansen, som er det som kaller for en moderator på Moderne Norsk. Og vi er nå... Tenkte å dra tida litt lenger tilbake. Det foregikk jo en del ting i Kristian Dersund også, og det var ofte någon kriminelle som da måtte rett og slett, eh, i gamle dager, tok livet da. Og det her siste som gikk i vei, var ikke det på nordlandet, Thor? Jeg kjenner hva siste mannen,
3: var det der? Var det var, var den siste eh, offentlige henretelsen ute i det fri. Eh, Hendretelser på 1700-tallet, det var rene folkeforlystelser. Det var, det var ikke bare at det kom en bøddel og tog livet av en mann, men folk samlet seg for se på. Det var jo makabert, for å si det mildt dag, men sånn var holdningen rundt 1751, da den siste hendretelsen skjedde, og det var på Reinsvikholmen.
1: 1751. Hvor mange bodde i Kristiansund da, i like områder?
3: vi har Kristiansund nettopp fått uh, kjøpsterrettigheter i 1742, og da var, vi, var det rundt 600 mennesker i byn. Og det var veldig lite som bodde inne i Omsa og Gløstvågen. Det, det var ikke mange. Men det var jo fire gårdsbruk, så at det bodde en kanskje ti mennesker kanskje på hver går Det var det kanske. Men det är på Frejesia så bodde också en god, en del folk och alla samlades och de kan ju komma fra ända långa platser tillbaka.
1: På Rensvikholmen alltså ja. rätt att släppt var bron bropilla och där det jag de lurte på att or du Omsa helt til Byskogen plats eller?
3: Ja, Omsa det är alltså nån boden till Ja,
2: det känns nä. Men ja. hit över liksom mot bygen kallade du Byskogen Omsa eller? Er det i Omsa eller? By
3: byskogen lå under Øygarn.
2: Så det avretningsstedet, det var egentlig ikke i var det var, det var på Renføkholmen?
3: Det er riktig, det var ikke i, ikke studen, men var i Bremsnes.
1: Ja. Det da, det, var det skafotet eller hva det var?
3: Det var ikke det, det var en bøddel som kom med øks og gjorde en del ting med den som var dømt til døden det var ikke så veldig hyggelig det han gjorde det siste han gjorde, var å kappe høvet henne, at det var ikke bære, bære
1: det var jo avskrekningseffekt man hoppet
3: det var nok det Det da som ble henrettet han hadde drept kona si han bodde in i omsa, han hadde ikke ut hvor han holdt husene han var egentlig en av garbrukerne men han kunne ha bodd i et hus ved siden av en av garene. Så han hadde tatt livet av kona for å gi at han ville ha givet seg med en nabo på andre siden av omsunnet. han som var faren til hovedjenta, han valde med i det komplottet dere det. Men ø, de dröpte, de ø, like liken i det osynna men så flöt upp og så blev det uppdagat efter bara få dagar. Så polisen var flink den gången då.
1: Ja, eh maxe dramatik på ø, på ø, men det, det er ju ett st som har fått en helt annan plats i centralplats i norsk historie och så. Då snackar vi om Stein allertida.
3: Ja, eh, de første restene av det som ble kalt for eh, Fosna-kulturen, det ble funnet på Dale. Eh, jeg har nevnt Dale Gård. Eh, jeg må kanskje kanske si inn en par ord før. Eh, Dale går ble solgt til en mesterbaker Sven Woll i 1788. I 1786 så hade han lagat tre kolmüller som han har lagat och de stod där skipsverfte kom segnår. Och för att få kraft till att driva melon så tog han och lagat ett en ett vatten av några små dammar, dampt och kallt vatten be kalt för volvvatne. Och det gick då en Anders Nomedoll, en lektor fra gymnasie Uh, og kikket seg litt rundt i 1909, tror jeg det var. Og da fant han de første restene som han og andre da, historikere kalt for Fosna-kulturen. Og det var, det var så i 1909, tror jeg det var.
1: Pilespissa og restet etter bosetninga da?
3: Ja. Og det... vi tenker
1: på at bandene en
2: gangen var jo en 30-40 meter høyere enn det er i dag, slik at det var jo egentlig der kanskje de bosatte sig,. da, for de hadde båter og sånn og dro inn til voldvattene.
3: Han hadde nok litt peiling på det, han Anders Nubedal. Så det har aldri vært noe, noe ordentlig vatten der, men det var sjø. Det var sjøkanten, det var en liten slette som ligger opp med våtnet i dag en dag som, hvor han fant de restene og det var sannsynligvis resten også det boplasser som har vært opp med våtnet
2: Men jeg tror mot høytetor at uh, vi som er interessert i historien det finnes veldig mange sånne boplasser i på normmere og ikke minst på bremsne så bavere je ja, og gå så i i byskogen og som sånn, slik at de ikke bare volvatenne som kæt for nømeal.
3: Nej, det er det jo slatte sikke, men når vi navne volvatne, så så er det faktis det første fynste. Jeg var jo i Stavanger for en, et par år siden, og der er det jo veldig, veldig mye funno som er fra Fosnakulsfuren, slik at den har strukket sig ganske långt langs kysten. Så Kristiansund er bare en del av det, men vi, var <coughs> vi skal skryts for det og si at vi var først ut. Ja, bra. Ja, ja. Um,
1: det Vi er nå på den siden av Nordlandet nå, og vi er i Melkykken, så ligger det en du med et veldig vanskelig navn. Hvordan sier du det, sverre?
2: Nei, altså, Gvorderholmen. Her har jeg vel sagt så sånn at det er jo ikke en holme lenger, det er jo blitt landfast. Men det er jo en holme hvor det var, i hvert fall de siste årene, det har industri og sånn, og det ligger jo nær Storvik mekaniske verste da. Uh, og nu skal det bli pelsinstasjoner uh, på der også, men ikke så lenge.
3: Ja, jeg er Vormner Holmen, navnet der er litt spesielt. Jeg har kikket lite i historien, og jeg finner ikke de navnene særlig for, nevnt før krigen. Uh, da heter den Melkvik Holmen, og var en del av Dahlegård uh, og, og dem som ender der. Øhm, uh, Historisk så tror en del historiker, at det ha vært et militært anlegg, ja, det var et militært anlegg, men också et boplass for soldater som skulle være med å sikre Kristiansund mot engelskmennene i 1805-1810. Og vi tror at de det kunne være vervet soldater, Förgiven vördner betyder vapna soldat att det hade forstått. Men det er et någon för vi brukar bruke att krigen och kanske under krigen. Så
2: men några tror nästan de altså, det namnet har gått ut alltså för det att det är inte som tror att brukar de det namnet. Jag vet inte om någon som omtalar den håller med som nå håller med ut över det nya som ligger där alltså.
3: Den ble, jo, den ble jo fylt ut når uh, Sterko, det mekaniske verkstedet, fikk nye eier, Kamsvåkbrødren, og, og da kom jo, kom jo holmen bort, for å si det sånn. De har jo hatt vei da, litt tidligere, men uh, det var veldig lett når jeg vokste opp, å se at det var en, en uh, holme, og du nevnte jo at det hadde vært industri, der var det hermetikkindustri. I mange år.
1: Ja, det har vært mye aktivitet og næring langs den siden i nyere tid, men det var jo også litt klippfisk aktivitet på Nordlandet.
3: Ja, Nordlandet vil jeg påstå var det viktigste område for tørking og klappfisk i selve byen. Jeg skal huske på det at før, mens skottene holdt, holdt på, så hadde ikke de så veldig mye tørking av fisk i selve byen. Det var veldig, veldig lite. Men de tørket fisk på alle de fiskværene som fantes på, ut med kysten. Grip, smøla, veihjelmen for eksempel, og flere plasser på avrøya. Men det er da mer en... Litt mer i moderne tid, at uh, tørking av uh, fisk på i byen, men det begynte jo, første uh, mener jeg var ute i, ja, kan vi si, Mjeldalformen i 1744, da kom Milenbergen i 1749, og Eriksnasse i 49. Uh, men, uh,
1: og det er siste nattene som er på Nordlandet?
3: ja siste på Nordlandet, og fra Eriksnesse og helt inn i brevikon, helt inn til, eh, til Orvikon, så hadde det vært eh, store bergområder, og jeg vil påstå at det var de største bergområden i byn. Men, du skal ikke av at det var också store berg på Dale, men de kom i bruk mye senere, spesielt bergene som låt med drage. Och det står ju igen en brygge som hör eh, till Williamsen, eh Ludvig Williamsen som köpte tråget och haft stora fiskeberg bort på det. Eh, det var också fiskeberg lite längre väst, eh, då tänka på på Åmunbergen och Skarbergen som ligger då på på Dale.
2: Men den på Dalarna, det är den bryggan Stocke äger nog det där.
3: Ja, vi kan ja. si
2: Men uh, i markedsunnen er det også Eriksen Nasse. Hva er Eriksen
3: Ja, eh, Eriksen Nasse har ett navn at den kjøper man Nils Eriksen som sloss han i 1806, men eh, i dag så er det jo oss nord. Eh, det det den bedriften som eh, har sprangt ut en del på, på Eriksen Nasse, slik at Nasse er nesten ikke er nord kan men det, det var det store berget, både på Sjøvenesse, og også mot Nordland i barneskole, Eriksenbergen, blant annet.
2: Men bak oss nå der, der ligger det en del hus.
3: Ja, da er du nemlig kommet til et område som kalte for Smevika. Og Smevika, det er et område som hadde to husmannsplasser. Det allerede i bunnesten på 1700-tallet, men når det bynt med den klappfesken i rundt 1750, så kom det folk, eh, nordmenner, som bynt å få lov til å tørre klappfesk eh, in i Smevika. Og han trengte arbeidsfolk, og så kom det folk utenifra. Vi hadde ikke folk fra byen til å arbeide. Det kom veldig mye trøndere til Smevika. Og der skjer vi en del hus som faktisk står igjen, som vår første del av husene ble satt opp eh, mellom 1750 og 1800.
2: Det huset som, altså vi har styre styremedlem i nordmenn historielag som heter Bjørn Elksås, det huset han bor i, like bak oss nå der, er det et gammelt hus? Ja,
3: opprinnelig så er det et av de eldste husene. Det eh, men det er bøgd ut og bøgd på i flere eh, ganger, slik at eh, jeg mener at det huset er fra før 1800. Jeg eh, kan tenke meg på 1760. Så gammelt er opprinneligheten til det huset, men det er bøgd på.
2: Men hvis du går bortover mot Markedsynet eh, mot nå, så har det Øvelandbrygga som brant. Uh, og så har du korrektet Noregos med Spurkeland. Var det storhetstiden for klippeskene i Kristiansund, hvor det var mye klippeskindustri der nå, i Markussundet?
3: Ja, eh, brøggene som lå fra Nordlandskaia og innenverd til Eriksnesse, det var jo, det var jo fullt av brøggene. Og det var store brøgger, for det var en del eh, store, <coughs> det var jo utlendingene som sloss ned først, men det er jo da tre eh, store kjøpmannsfamilier eh, som sloss ned i nedgata nummer 8. Det var den Georg Krog. han var svigersønn til Rasmus Brokman Parelius, som bodde i nedgata tolv. Og Nyrgata 12 er det flotte huset, som också går under navnet Gjeldkremhuset. Og i Nyrgata 16 så fikk du broren til en rasmus som het Nils Parelius, som bodde i Nyrgata 16. Og alle de drev veldig stort i klapfesk og hadde store brøgger i det området. Og bare for å si en ting til, det var ikke bare klappfest de drev med, de drev med Siljo. Og han Rasmus Barelius hadde et klangenavn, og det klangenavnet var Sillerasmus.
1: Den krog, så krog enger oppå noen løgnet, det nye boligfeltet der, det har sitt navn derav da?
3: Det har det, men opprinnelig var det svigerfaren, han Rasmus Brokman Barelius, som hadde det. Men han overtok jo både nummer 8 og nummer 12, han Georg Krog, og da fikk den enga navnet til han, så det hengde han etter en Georg Krog, Krogenga. Og de hadde fjøs og fire kyr og budeie, i tillegg til at de drev med klappfisk og sånt. Mm.
1: Og kyr, da snakker vi mellom stort gårdsprøk. <laughs> ja, men sikkert fra den tiden så var det noe sånt, ja. Det var ja. mange
3: kjøpmenn i det hele tatt, Eh, ikke minst på nordlandet Som hadde gjerne IQ, ku Det eh, var ikke store Skvetten med engene de hadde, Men de hadde som regel ei, ei ku Kanskje to Men da, da måtte de ha litt mer eng Jeg kan noen en ting I forbindelse med han dere eh, Som bodde i Neregata 22 Han Nils Parelius Han eh, Dyrka opp et Ja, dyrka og dyrka Han eh, opparbeidet et område som han hadde kjøpt, øh, øh, og det skjøte, det stod det at det var, jeg selger en stykke ang som består av bare sten. Den var ærlig og redelig når de kjøpte og selte den gangen. Men han, Nils Barilius han opparbeidet et område ved siden av kirka, som ligger sør for kirka, og det kalten den for Nordlandepark, og det ga i gavebrev til Kristiansund kommune i 17. mai i 1873. Så Nordlandet hadde egentlig en park lenge før han fikk parken med grunn, men Kristiansund kommune var ikke så veldig flink å ta vare på.
2: Men Thor, nå er vi omtrent ved den siste boka til Edvard H.M. Vi er i Smevika, ikke langt ifra litt sånn øst om Åsnord. Der ligger huset der H.M. han lar mye av boka si fortelle ut fra det huset. som bok var det? Ja, den hele, heter Felemakeren, da, boka. Um, og det er, mange sier at det er den beste boka som H&M uh, har levert om uh, disse her uh, slekta si Men um, det er jo faktisk fele igjen ifra en som er på museum nå Kanskje noen sitter med andre fele også Så de um, ble jo bygd ifra han da, ifra huset som ligger i Smevika Men du forteller om det Tor fordi at du vet mer om det her
3: ja, eh, jeg visste om eh, liksom fortellingen om en, for det har stått i enkelte kilder, og en fjelletspiller, Jendem, i, i Molde, har skrivit et hefte om fjellemaker eh, H.M. Han Lars H.M., som var fjellemakeren da, han kjøpte det huset i 1820, cirka, og han eh, kommer da fra H.M. i Frenad, Och han Edvard Hoam har för övrigt hans gamle bohyr. Är han som landste idag. Men han han startade som filmmaker inte i säger i Sverige, men i fangenskap i i England. Han var nämligen manskap på en båt som blev upprakt av engelsmännen och havnade då i fångenskap. Han måste bo på båten. Eh, og det skjedde vel over en femårsperiode og da lærte han å, bo, å, å lage fjeler av en fransk matros som också var tatt til fange og når han kom til Kristiansund og gifta seg kjøpte, etter at han kjøpte huset så ble en værende styr i, i 30 år og helt inn nærmet seg 70 år og da... Ja, han
2: døde vel der i Olske? Ja, han døde
3: faktisk der, der, ja.
2: Så han ligger, etter boka, så ligger han på Goman og Gråse.
3: Det bør han gjøre, men uh, det vet jeg ikke. Men i alle fall, han, han Edvard Hovham har da laget i fortelling uh, som blitt en roman... Det er ikke bare eh, en fortelling om hva som skjedde, men eh, jeg er imponert over hvor H&M har funnet fram til utrolig mye detaljer og mye kunskap, som eh, var i samfunnet akkurat i den tiden. Og det huset, det er jo litt spesielt, for det står nemlig litt ute i gata, slik at alle som har kjørt til omgata in i, i Nygården der, vet hvilket hus det er. Og det er ikke så store forandringer på huset fra den tiden han bodde der, han Lars H.M.
2: Nei, det er veldig interessant, for det ligger jo i veien på et vis, slik at du kan kjøre på det hvis du kjører rett fram, men du må jo svinge unna det huset. Men uh, det ble veldig interessant å lese en bok av H.M. og liksom få settingen rundt uh, i historien av det huset, blant annet. Men kona til en H&M, hun jobbet jo på Fiskbergen der i en periode, og ble jo syk av det også da. Kona til så, Lars H&M, ikke Edvard H&M. Kona til Lars -Hm, ja. Ja, så, Men det var interessant å lese.
3: Mm. Eh, og så bodde han jo da i nærheten av ett område som har ett spesielt navn, Remland. Det er jo et område som er eh, frilufts, eh, friluftsområde, og der var det store kleppfesberg da på 1800-tallet, og så fremover da til vår tid. Jeg husker jo at det var kleppfesk øh, virksomhet når jeg vokste opp da på 1950-tallet.
1: Men Remland er nå badeplassen på innlærende?
3: Ja, det må jeg jo si at det, da jeg var guttunge, så var det vi riktig nok nærom der for å ta knoppen, men det var ikke der vi badet hvis vi kunne velge selv, Men... Øh, men det er område som kan bli fint men det, det, det er ikke så stort og det er ikke noe sandstrand for små unger. så det passer ikke det men det unger i 10-15 års alderen så skal det være brukbart
2: Men det har vært demonstrasjoner der de siste årene for at det ville vært lenge til noen ville bygge ut industriområdet der nå. så vil man ta vare på det og nå når H&M kommer med boka siden så har det jo blitt kanskje enda mer verdifullt
3: Ja, jeg tror det
1: nå landet har en rik historie, altså vi skal begynne å runde litt av her, men vi skal nevne da, altså vi har fått ett nytt, en gåtur som heter Storrundt. Hva er det for nå Tor?
3: Den er nok mindre brukt i dag enn den var i gamle ganger. I dag så er det ikke så lett å komme seg Storrundt fordi flyplassen er blitt for lenge opp men så da må man og gå rundt selve flitplassen, da skal det kunne gå Det var egentlig en søndagstur som mange på Nordlandet og til og med folk fra Kjerkelandet kom over fra Kjerkelandet med Sundbåten, starta på Nordlandet Nordlandskaja, og gikk da gjerne Nergata og Omagata til byskogen. Det kunne de få seg kaffe i kaféen. Og det kunne du kjøpt av is og brus, det var mange ting. Men det var jo dårligere med penger kanske. kanskje. Og så gikk de videre, innover mot, Grøsvog, mot Omsa. Og til veien gikk da et kryss, og så tog du av, og så gikk du mot Gløsvågen. Og fra Gløsvågen så fulgte du veien utover Dale og malkvikon og så kom du da tilbake til Norlandskaja. Det kalte jeg for stor rundt, og jeg tviler på det så mange som går den eh, runden idag, men på, eh, ja, på det under og etter krigen var det veldig mye folk som gikk, og da var det naturligt med et stopp i byskogen.
2: Men folk gikk ikke bare fordi at de gikk og så båt om søndagene inn, blant annet til, til byskogen. Folk skulle på landstedet i Ynglingeforeningen for eksempel, så tog de båt ofte innover hvis de ikke kunne gå.
3: ja. Det er riktig sverre, men det skjedde nok uh, før krigen. Det er bundt med ordentlige sunnbåtturer med sunnbåten Lyn i uh, Pinsa i 1913. Når Lyn var helt ny, så gikk en uh, lørdag- og søndagsturer innover til Byskogen Det kunne være oppi ti turer om dagen, mm. så uh, Byskogen var et område hvor du for til. Og vi kan jo si det da, at byskogen, hva er byskogen? Byskogen er opprinnelig kjøpt av Kristiansund kommune så tidlig som før 1900. Og der ble det da en hageby i 1920. Og da fikk du da pasjeller, det gikk 44 pasjeller, som man kunne bøgg si hytte på, og verre hele sommeren men du fikk ikke lov til å bo der hele vinteren, De, eller om vinteren. Men i 1940, når krigen var, så ble det jo boligmangel, og fra da av så har det vært, bolig, eller vært overnatting både sommer og vinter i byskogen. Men man må huske på byskogen var ikke et vanlig boområde, det var rett og slett en hagekoloni.
1: Ja, men bare sånn byskogen, vi glömt att ta tidspunkten for når det liksom bremsende del eller alltså en del av Kristiansunds kommun. När var det det?
3: Ja, det är så långt är jag vill säga, men første i första i 1964.
1: 64 så där ja. var det faktiskt Byskogen i en annan kommun. Ja.
3: Det er men det var bare... då
2: griplade Kristiansunds kommun också.
3: Ja, riktigt. Men kan jo fortelle det at det var ikke minde haveby, som da Kristiansund kommune hadde kjøpt. De hadde också kjøpt gravsted på Nordlandet som også lå i Bremstedts kommune helt frem til 1964.
1: Da fikk vi plassert det tidspunktet også. For deg som er da interessert i meire om eh, Nordlandet, så eh, arrangerer de en liten eh, byvandring, Sverre.
2: Ja, eh, Nordmølle Storelag arrangerer en byvandring eh, 6. juni. Klokka ett møtes vi på Grunden, eh, Sundvåtskaja på Nordlandet, og så går vi da rundt på Grunden der nå, blant annet opp til kirka og ser hvor skolen var og hvor... Eh, hvor Bedøselåen, og så går vi ner og ned gata bortover til Åsnord og bort til Smevika. Det blir en tur med To Larsen, og dere, hører, dere som har hørt på programmet her nå, at han vet mye mer enn han har fortalt nå om Nordlandet opp og ned.
1: Det får den 6. juni, alltså, Så uh, frem til da så skal du fortsette høre på oss, og hvis du har en uh, tilbakemelding til oss uh, om programmet, eller forslag til noen som kanske burde ha vært med, eller du sitter med noe materiale som du kunne tenkt å snakke om, så er det bare å sende oss en e-post på post, alfakrøll, ksu247.no, så uh, kan hen vi forme enda mer uh, lokal historie. Takk til deg, Tor Larsen. Ja, og Sverre, du är med oss neste gang Og hva slags plan har vi for neste program? Da har vi plan om å snakke om Gommalandet Vi holder oss
2: i Kristiansund så langt Men Gommalandet, det har også sin historia Og vi har en kjent historiker som heter Ove Bjerkand Som skal fortelle om Gommalandet Da ser vi velkommen
1: tilbake
0: Frivillig radiolicens er din måte å bidra til at KSU 24-7 kan bli enda bedre mer relevant og aktuell radiokanal for deg som bor her på Nordmøre. Bruk VIPS og bidra med 300 kroner nå. Som takk får du vårt eksklusive radiovenn Krus. Les mer på ksu247.no